0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 354. La verdad es que este pasado fin de semana ha sido un fin de semana completamente improductivo en lo que a, eh, vaya, realización multimedia se refiere. Es decir, ni he grabado vídeos, ni he escrito artículos, ni he escrito tutoriales y lo único que he podido grabar han sido básicamente este podcast y el, pasado, y el podcast del pasado lunes. Simplemente estos dos episodios del podcast que lo grabé el domingo a último, en el último momento. Básicamente porque entre semana normalmente no suelo grabar nada. Me dedico a las otras actividades. La cuestión es que eh, no ha sido completamente improductivo en la parte de generación de contenido, pero sí que ha sido realmente productivo en la parte de eh, preparar, documentar y generar eh, información para lo que estoy preparando. Y es que hace unos días eh, David del podcast Galego Gui me comentó el tema de pues, dedicar un vídeo o unos vídeos a los Tiling Window Manager. En concreto, eh, él se refería a BSPWM, pero bueno, yo lo he extendido también a Sway porque al final como eh, todo esto está tendiendo hacia Wayland, y BSPWM actualmente no está soportado en Wayland, pues bueno, pues hay que tener las dos alternativas. Así que, bueno, pues eh, durante esta semana pasada empecé con, a preparar toda la documentación relativa a, a BSPWM, a cómo puedes tener tu entorno de escritorio eh, adaptado perfectamente a tus necesidades y, pues, a lo largo de las próximas semanas prepararé el de Swai. Supongo que la semana que viene no, la primera semana, la, la semana siguiente eh, publicaré ya el primer vídeo supongo no, ya seguro de BSPWM y luego a partir de ahí la semana siguiente seguiré publicando los vídeos sucesivos donde iré construyendo cada una de las bueno, donde iré con, con como diría, concatenando engranando cada una de las piezas que forman el entorno de escritorio en sí y por qué eh, te digo que no he hecho prácticamente nada. Bueno, pues porque una de las, bueno, la, las distintas piezas que constituyen el entorno de escritorio que actualmente tengo, es decir, BSPWM y el resto de herramientas que lo constituyen todo, pues me han llevado, pues, eh, volverlas a configurar algunas de ellas, personalizarlas, eh, en fin, todo ese tipo de cosas que normalmente no suelo hacer con otros entornos de escritorio como puede ser Nome, aquí sí que lo he hecho. Lo he estado personalizando y configurando hasta el más mínimo detalle para que se adapte perfectamente a mi flujo de trabajo. Lo cierto es que eh, la primera de las piezas, eh, bueno, por centrarme y por contarte un poco todo, eh, básicamente BSPWM, que es el gestor de ventanas, está conformado de dos partes, lo que es propiamente BSPWM y luego otra herramienta que es SXHKD, que es la que se encarga de todo lo que se refiere a atajos de teclado, es decir, cuando pulsas eh, la tecla super más la tecla T, es decir, super T, que la tecla super para aquellos que no estén, eh, ¿cómo se llama?, que no estén habituados a esta denominación, es la que normalmente viene serigrafiada con Windows. Bueno, pues eh, cuando utilizas esta combinación de teclas, SuperT lo que hace es abrirte una, un terminal. También puedes hacerlo con Control Alt T, pero yo en, en principio lo tengo así asignado. Bueno, pues SXHKD es la encargada de eh, realizar ese tipo de operaciones asociar todos los atajos de teclado con distintas operaciones. Y luego, por otro lado, la otra herramienta que es Bspwm es la que se encarga de, pues un poco, disponer todas las ventanas en tu escritorio, siguiendo un poco las directrices que tú le hayas marcado. Eh, una de las cuestiones por las que me gusta BSPWM es porque eh, son dos tareas completamente diferenciadas. Un BSPWM se encarga de una cosa y SXHKD se encarga de la otra. Y que si bien están relacionadas, cada uno tiene su archivo de configuración y van completamente independientes. Básicamente, eh, con el, en el caso de BSPWM, no he hecho prácticamente nada. No he tocado nada de la configuración. Eh, la, realmente es que la configuración de BSPWM es súper básica. Y lo único que sí que tienes que tener un poco más de cuidado y un poco más de cariño es en, la, en los atajos de teclados. Que Utilices los atajos de teclado que básicamente se adecúen más a tu forma de trabajar. Por eso SXHKD sí que he estado toqueteándolo un poco más durante pues, este fin de semana. Pero básicamente ha sido sobre todo Polybar, Rofi, Danst, eh, autolock Auto y vaya, y básicamente eso lo que he estado modificando, lo que he estado mmm, configurando. El primero ha sido Polybar y es que eh, desde que pasé de eh, Ubuntu a Manjaro, eh, el problema que he tenido ha sido las fuentes. Las fuentes de uno y de otro, pues no son exactamente... Bueno, no, tengo, no tenía instaladas las mismas fuentes en Manjaro que en Ubuntu, con lo cual eh, la barra Polybar, que es la barra de estado que tienes en la parte superior, bueno, la puedes poner donde tú quieras, pero yo la tengo en este caso en la parte superior, pues esa barra de estado, eh, los iconos que aparecen, que se corresponden con determinados caracteres de la tipografía que viene pues no estaban instalados por defecto entonces ha sido un poco caótico la cuestión es que lo cierto es que hacía tiempo que yo tenía ganas de probar un par de eh, configuraciones que había visto en, eh, a lo largo y ancho de internet para configurar Polívar. La verdad es que son eh, configuraciones realmente espectaculares. Eh, puedes ver alguna captura de pantalla reciente de las que he dejado en. de las que he dejado en, en los viernes de escritorio. Eh, y la verdad es que si lo ves, seguro que te va a gustar o por lo menos te va a llamar la atención. Polibar ha quedado realmente espectacular. He tenido que hacer algunos, algunos pequeños retoques y todavía me quedan hacer algunos más. Quiero decir, al final, eh, la configuración que he descargado de, de GitHub, eh, donde está perfectamente configurado esta barra de herramientas, pues viene con distintas barras de herramientas más bueno, más que barras de herramientas mejor dicho, distintas estéticas más, yo he elegido una de ellas que era la que más me gustaba por los colores por las formas, porque se adapta mejor a mi forma de trabajo y al final bueno, pues ha quedado bastante bien ha quedado bastante bien integrada. He tenido que modificar algunas, algunos anchos, eh, algunos saltos, en fin, pequeños detalles que, como te acabo de decir, en eh, no pues no habría hecho absolutamente nada. Lo hubiera dejado como está. Pero aquí, al final, se trata de pues, adaptarlo exactamente a tu flujo de trabajo. En este sentido, todavía me quedan detalles por pulir. Me quedan detalles por pulir para exactamente conseguir sincronizar o hacer que tanto eh, Polybar como BSPWM, como Rofi, que ahora te comentaré, todos tengan el mismo aspecto estético, porque al final se trata de eso, de que sea un entorno de escritorio formado por distintas piezas, pero que todas tengan el mismo aspecto visual. Creo que esa es la parte más importante y creo que además es la parte más compleja. En el caso de BSPWM y Polybar lo que he hecho ha sido es adecuar básicamente los colores para que cuando esté seleccionada una ventana exactamente el mismo color de, que marca el borde de la ventana sea el color que viene en la barra de herramientas en Polybar. De esta manera pues más o menos tienen el mismo aspecto y la misma sensación. Creo que esta era una parte realmente importante. Y eso es... Creo que te diría la única cuestión que he tocado en el caso de BSPWM. En el caso de Polybar, como te digo, una vez seleccionado el tema, he estado haciendo diferentes configuraciones adicionales. Eh, la gran ventaja de estos temas, y es básicamente lo que voy a tratar en los vídeos del tutorial sobre BSPWM, PWM, pues la gran ventaja de todos estos temas es que ya viene todo configurado por defecto, ya viene hasta la, la, el, la tipografía que tienes que instalar, cómo tienes que instalarla, básicamente tiene un archivo de configuración, un setup.sh con el cual puedes elegir el tema que quieres para cada una de las barras y seleccionarlo eh, configurar los colores y dejarlo todo perfecto y algo que realmente lleva muchísimo tiempo porque hay que dedicarle mucho tiempo a Polybar para dejarlo exactamente como tú quieres, en 5 minutos lo tienes configurado y lo tienes estéticamente perfecto, luego quedan los detalles, los detalles como por ejemplo configurar el, el wifi para que aparezca el wifi, configurar el bluetooth para que aparezca el bluetooth, en fin, configurar todas las herramientas adicionales para que puedas acceder a ellas siguiendo tu flujo de trabajo habitual. Es cuestión de dedicarle un poco más de tiempo. Y esta es una de las cuestiones que de vez en cuando comento y que me resultan mucho más atractivas que cualquier otra circunstancia. Si quieres aprender eh, BAS o quieres aprender ZSH o quieres aprender cualquier lenguaje de scripting, incluso si quieres aprender Python, una de las grandes herramientas o una de las grandes posibilidades que tienes es configurarte tu entorno de escritorio, utilizando cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de operaciones, todo ese tipo de lanzadores, los tienes que configurar tú. Y los tienes que configurar tú a, a través de BAS, a través de scripting. Ya te digo que ya puede ser BAS o cualquiera de los que te acabo de mencionar. Porque al final lo que vas a hacer es que cuando ejecutes un atajo de teclado en SXHKD, va a llamar a ese script que tú has realizado. Y ese script lo que va a hacer, pues es o bien lanzar, mostrarte un lanzador, o bien mostrarte una ventana para que selecciones aquella herramienta que quieras, en fin, todo a base de BAS o del lenguaje que tú mismo hayas elegido. Por eso te digo que si quieres aprender, esta es una oportunidad brutal, ¿vale? Una vez ya te he comentado lo de Polybar, ahora viene la otra parte, los lanzadores. Eh, una de las características que tiene eh, los Tiling Window Manager, los gestores de ventana, de tipo mosaico es que pues no viene con un menú de inicio, el menú el típico menú de inicio que viene con cualquier otro entorno de escritorio. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, aquí puedes hacer dos cosas fundamentales. Una de las cosas es a tu barra de estado, a tu barra de herramientas, a Polybar, en este caso es eh, configurar un botón para que cuando pulses ese botón, pues se despliegue o bien un menú o bien se lance o se inicie un lanzador. ¿Qué es un lanzador? Bueno, pues un lanzador es básicamente una ventana en la que tú puedes escribir el nombre de una aplicación, por ejemplo, Firefox, y él eh, la lanzaría, iniciaría Firefox. Eh, en este caso, y desde hace ya bastante tiempo, yo vengo decantándome por Rofi como mi lanzador de aplicaciones por defecto. Y me vengo decantando por Rofi porque... Eh, tiene la característica o tiene la habilidad o tiene la ventaja de que eh, lo puedes personalizar y adaptar estéticamente a lo que tú quieras. De esta manera he conseguido que Polybar tenga, perdón, que Rofi tenga un aspecto estético muy similar al de Polybar, de forma que bueno, pues todo más o menos cuadra, todo más o menos tiene unos colores eh, semejantes, todo tiene una coherencia dentro de lo que cabe. Polybar no solamente te permite lanzar aplicaciones, Polybar también te permite iniciar sesiones SSH y también te permite cambiar entre aplicaciones. Es decir, te permite seleccionar aquellas aplicaciones que tienes corriendo actualmente en tu equipo y cambiar entre ellas. Porque otra de las características que no tiene eh, por defecto instaladas eh, BSPWM es Alt-Tap. Con alt -tap, Normalmente la mayoría de sistemas operativos te permite cambiar entre distintas operaciones, eh, distintas aplicaciones que estén funcionando. En el caso de BSPWM esto no está eh, por defecto, puedes configurarlo, puedes instalarte una aplicación que te permita hacer esto, pero bueno, pues no está. Eh, así que una de las operaciones que he estado haciendo durante estos días básicamente ha sido trabajar con Rofi, adaptarlo, seleccionar, eh, igual que seleccioné con Polybar aquella barra de estado que más me gustaba, pues con, Polybar, con Rofi he hecho exactamente lo mismo. En base a un repositorio de GitHub del mismo autor, buscar un tema que más o menos cuadrara con mi forma de trabajar. Y no solamente esto, sino que pudiera adaptarlo de una manera relativamente sencilla a, eh, a los colores que tiene Polybar. Siguiente paso. El siguiente paso es instalar Picom. Eh, aquí prácticamente he hecho poca cosa. Eh, con Picom no, no he profundizado todavía lo suficiente porque eh, es un paso siguiente eh, de los que estoy hablando del tutorial con lo cual este lo abordaré probablemente el próximo fin de semana. Pero Picom lo que te permite es aplicar eh, transparencias y aplicar sombras. Al final es una cuestión estética. A mí, bueno, pues me gusta, me gusta que este entorno de escritorio eh, que me he montado pues tenga pues, ese aspecto, pero bueno, es una herramienta totalmente prescindible. La que sí que no es prescindible es la siguiente, que es Dunst, D-U-N-S-T. Esta herramienta lo que te permite es las eh, notificaciones en el escritorio y te permite configurarlas, personalizarlas y adaptarlas a tu gusto. Aquí también me he pasado, bueno, pues yo te diría que dos o tres horas eh, cambiándole los colores, cambiándole los, las tipografías, los fondos, los bordes, los redondeados, en fin, hasta que he encontrado algo que si bien no se adecua totalmente a lo que yo estoy buscando, sí que va teniendo un aspecto bastante similar. Con lo cual aquí tengo otro paso. Este sería probablemente el, a ver, te he dicho, el cuarto, el quinto capítulo del tutorial, en el que te hablaré sobre Dance. Pero ya te digo, vaya, las posibilidades que tiene esta herramienta son brutales. Pero son brutales porque eres tú el que las controla, eres tú el que va a marcar exactamente qué es lo que quieres que haga, cómo quieres que haga, qué forma quieres, si lo quieres más redondito, más cuadradito, si lo quieres de este color, lo quieres de otro. En fin, que te conviertes en un diseñador mmm, fantástico o por lo menos en un amago diseñador. <risa> La siguiente de las herramientas que he configurado y que hasta ahora no tenía configurada es el autolock, el bloqueo de pantalla. No lo tenía. Y no lo tenía porque, claro, hasta el momento, ya hace bastante tiempo, este equipo viene, o sea, lo tengo única y exclusivamente como equipo de escritorio. No tengo nada más. O sea, no, no lo, ni lo saco de casa ni nada de nada. Con lo cual no me había preocupado hasta el momento de... Eh, bueno, de, de, proteger, de protegerlo en el caso de que esté durante un tiempo sin actividad. Pero hace algún tiempo que dije, bueno, pues esto hay que ponerle una solución. Así que he buscado una solución que está bastante bien y es una combinación entre Better Lock Screen y X-AutoLock. Better Lock Screen es la herramienta que se encarga de eh, bloquear la pantalla, de ponerle eh, el bloqueo y, en fin, de ¿Cómo te digo? De darle la parte estética, exactamente la parte estética y dejarlo todo lo bonito que sea para luego permitirte, pues introduciendo tu contraseña, acceder a la sesión. Y luego por otra parte, que es el que se encarga de un poco pues, bloquear la sesión. No solamente esto, también te permite pues enviar notificación 30 segundos antes para decirte oye, que esto, que se va a cerrar la sesión, para que no te quedes... Eh, vaya, que no te quedes a mitad de grabación, por ejemplo, eh, y se bloquee la sesión, bueno, pues esto es, eh, todo se encarga xautolog, y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento porque está funcionando relativamente bien, bueno, relativamente bien, no, está funcionando fantásticamente bien, eh, es, es una pasada, es una pasada, y son esos pequeños, esos pequeños detalles, esos pequeñas, ¿cómo te diría?, eh, esas pequeñas alegrías que te da, pues esto de poder personalizar exactamente el entorno de escritorio como tú quieres. Y la última, la última que tenía pendiente por hacer era eh, el fondo de pantalla. El fondo de pantalla eh, es una cosa que todavía tengo que darle una vuelta más porque lo establezco con fe. No que le ponga fe y se ponga el fondo de pantalla, que eso estaría muy bien, sino que utilice una aplicación que se llama FEH, fe, para eh, poner y establecer el fondo de pantalla. La verdad es que desde hace bastantes semanas, incluso te diría que meses, tengo el mismo fondo de pantalla. Así que ha llegado el momento de buscarle una solución, de buscarle una solución y probablemente vaya a tirar de alguna que otra herramienta que me permita eh, hacer este tipo de operaciones sin tener que hacerlo yo manualmente. Tengo hecha una aplicación que se llama Daily Wallpaper que lo que te permite es seleccionando distintos fuentes como puede ser un splash o como puede ser, a ver si me acuerdo yo, alguna más. Eh, daily Bueno, hay varias fuentes que puedes seleccionar. Bing, por ejemplo, ahora que me acuerdo. Bueno, pues en base de esas fuentes él se encarga de ir rotándote el fondo de pantalla para que pues eh, cada día tengas un fondo de pantalla. Es por aquello de la foto del día. Bueno, pues me queda ahí un paso adicional para que eh, todos los días o, por, o a lo mejor todas las semanas, fe vaya cambiándome el fondo de pantalla. Se cambie el fondo de pantalla por fe. La verdad es que el juego de palabras absurdo con el que hemos buscado es interesante. En fin, ya has visto. Esto es básicamente lo que he estado haciendo este, estos días. Simplemente volver a configurar todas las herramientas para pues, detallarlo en, en los capítulos del tutorial sobre bspwm y explicarte cómo de una manera relativamente sencilla y utilizando la configuración de... que puedes encontrar en github en estos dos repositorios puedas tener un entorno de escritorio pues lo más coherente posible. Decirte que evidentemente y como suelo hacer habitualmente todos estos archivos de configuración, todos estos .dot .files las tienes disponibles en mi repositorio de Github, además puedes ver cómo eh, va evolucionando el repositorio del fin de semana, entre semana que a lo mejor tiene una o dos subidas al fin de semana que crece pues hasta 5, 6, 7 o 8 commits por día. Es así, es lo que tiene. Y no solamente he hecho esto, he hecho esto. Si todo esto te parece poco, estoy súper contento porque eh, durante estos días y ya hace bastante tiempo que tenía pendiente eh, meter algunas de las aplicaciones que estoy implementando en Rust dentro de un contenedor. Es decir, crear contenedores única y exclusivamente para herramientas eh, implementadas con Rust. Y ya tengo mi primer contenedor con una primera herramienta en Rust. Así que estoy más contento que unas castañuelas. Y poco más que contarte. Ya te digo, en las próximas semanas pues tendrás las primeras entregas del tutorial sobre eh, BSPWM y a continuación el tutorial sobre eh, SUI. Sobre Swag ya veremos porque es más interesante en el sentido de que no lo he tocado todavía. Sí que tiene una configuración muy similar a la de i3, pero voy a tener que trabajar un poco más para exactamente adecuarlo tanto a mi flujo de trabajo como a la, el aspecto estético que yo quiero ver. Y poco más que contarte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo, por lo menos con todas estas herramientas que he estado trasteando, tanto Rofi, como Picom como Dance, como Polybar, en fin, ha sido un disfrute de fin de semana que no te puedes hacer una idea recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con bspwm Polybar, rofi, danst etcétera, etcétera, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Adiós!